0: Es un Salmo difícil de enseñar porque son muchos versículos que hablan de la Palabra de Dios. Ahora, en un pasaje en Mateo, el Evangelio, por ejemplo, Cristo sigue un tema y hay un relato que se sigue. Pero en el Salmo 119 son versículos independientes, cada uno independiente. Por eso el estudio de esta mañana va a ser un poco diferente, pero espero que Dios te hable en esta mañana. Tengo lentes. ¿Dónde están? Aquí están. Lo, que pa lo que pasa es que estaba entrando en la ciudad ahí por la entrada al centro. Y choqué y se quedó muy mal el carro, pero no me pasó nada a mí. Pero con eso me dijo, mi hijo Jonathan me dijo, Ese, tengo que comprarte lentes para que no te vuelvas a chocar. Entonces me compró lentes, por eso están de color azul, no sé cómo los quiso, pero me, me, me quiso poner así muy juvenil. Hay que orar por Jonathan, estaba de viaje, predicando en el sur de la república. Bien, Salmo 113, perdón, Salmo 119, versículo 113. Dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Cada versículo aquí en, en este capítulo habla de la palabra de Dios, sea la ley o estatutos o uh, tu verdad, tu palabra, a uh, tus mandamientos. Y aquí dice que, que David aborrece a los hombres hipócritas porque él ama la ley. Debemos tener esta actitud hacia la ley que nos encanta. Nos encanta la, la palabra de Dios. Que siempre podemos decir, amo tu palabra. Me encanta tu palabra. Y dice, aborrezco los hombres hipócritas. Ahora, la palabra hipócrita <coughs> literalmente es doble ánimo, es como en, si quieres ir conmigo a Santiago capítulo 1 y yo les invito también si quieren tomar apuntes va a haber muchas escrituras que pueden revisar en su casa porque sí es muy interesante el tema de hoy Santiago capítulo 1 versículo 6 dice así pero pide con fe no dudando nada porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, <coughs> quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, aquí... Uh, la palabra dice que David que el hombre de doble ánimo. Es muy importante que tengamos un propósito único de glorificar a Dios. No estamos para eh, hacer dos cosas, sino que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene como añadidura. Por lo cual, la hipoc hipocresía, la palabra hipócritas en, en el Nuevo Testamento habla de una máscara, que los actores usaban una máscara. Pero en, esa, en el Antiguo Testamento en Hebreo habla de doble ánimo. Y dice aquí, el hombre de doble ánimo uh, es inconstante en todos sus caminos. No piense pues que él tal haga, recibirá cosa alguna, del Señor. Entonces queremos recibir de Dios y necesitamos tener la mente puesta en Cristo, en el Señor. Versículo 114 dice: Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Dios es nuestro escondedero, escondemos en su presencia. Como dice en Salmo 91, si quieres ir conmigo, Salmo 91, dice... El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí dice que Dios nos esconde debajo de su ala. Con sus plumas nos va a cubrir. También dice, el que espera en Jehová levantará con nuevas fuerzas como de águila. Y es interesante porque Dios quiere que seamos como águilas. Volar bajo su ala. Incluso eh, en la naturaleza vemos <coughs> cómo las águilas cuiden de sus polluelos. Incluso eh, los pollinos, los este, águilas chiquitas, cuando van naciendo y, y creciendo, están en nidos muy altos. Se ponen ahí en el arriba, arriba, en, un, en una peña, una, una bar, un barranco, un, un cerro este, muy alto. <coughs> y lo que hace la, la mamá, la águila, es que anda quitando todo lo que está en la, el nido, el, la, que sea algodón o plumas, lo que sea, para que sea cómodo el nido. Y anda quitando ese cada cosita ahí. Y seguramente la águila, la, el pollino, eh, dirá, mamá, ¿qué estás haciendo? Me va a levantar con la espalda dolida si me quites todo lo cómodo aquí en el nido y, y así pasa hasta un día la águila de la mamá agarra el polluelo y lo pone en su ala y se avienta del nido imagínense ahí está la aguilita digo ay 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 qué pasa aquí mi mamá me quiere matar qué está haciendo y ahí va el polluelo encima del ala del águila así pasa en la, en la naturaleza aunque no sé si comenta, sí, pero bueno. Y ya que están volando alto, de repente baja la ala y se anda cayendo y la, la mamá la agarra la, el polluelo y lo lleva otra vez al nido. Y ya sabes, los polluelos siempre comen porque la mamá les trae los gusanos, lo que sea, y el polluelo va así. Y anda buscando. Y un día la mamá no no trae el desayuno, ni la comida, ni la cena. Y está la águila. Pues no, mamá, no estoy de ayunas, no estoy ayunando. Quiero comer. Y otra vez la mamá la saca en su, en su, su ala. Y esta, esta vez. <coughs> esta vez cuando va volando ahí tiene el, el polluelo ahí y ¡puf! lo baja y va cayendo la aguilita y dice el polluelo yo he visto eso en las caricaturas del corre camino que va bajando y ¡puf! y le da mucho miedo y dice mejor ¡eh! voy a arrancar esas cositas que tengo como mi mamá y arranca una ala, después la otra ala, y de repente el polluelo está volando solito. Y así aprenden las los águilas a volar. Y muchas veces Dios hizo lo mismo con nosotros. <coughs> Él nos pone incómodo, que sentimos donde estamos, como el, el águila que quita lo eh, suave del nido, y, y de repente son puras ramitas incómodas. Y a veces en tu vida y dices, pues Señor, ¿por qué me siento incómodo? Que tengo pruebas, ¿por qué? Y de repente Dios te saca de tu comodidad y estás volando y de repente sientes que estás cayendo. Y eso no es para hacerte mal, sino para que tú aprendas a caminar por fe. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos alas de fe y Usar la fe nos hace volar solitos, sin la necesidad que Dios nos cargue. Aunque nos escondemos debajo de su ala, debemos saber que podemos nosotros volar. Él es nuestro escondedero bajo el ala del Omnipotente. Vamos al versículo 115. Apártense de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Ahora es interesante aquí, apártense de mí, malignos. Está David diciendo a los malignos que se aparten de él. Y vemos eso en la vida de Jesús. Cuando fue al desierto y fue tentado por parte del diablo. Después dice en Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo... Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. El diablo entonces lo, le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, el diablo, perdón, Jesucristo reprendió al diablo, dijo, vete, Satanás. Igual nosotros, tenemos la autoridad de decir, cuando viene el diablo para tentarnos o para hacernos mal, tenemos la autoridad de parte de Dios de decir, aparte de mí, vete de mí. No es que sea posesión en nosotros, porque Él no nos puede posesionar, porque somos sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la luz no cohabita con las tinieblas. Pero eso sí, viene a tentarnos, viene a meter pensamientos en nuestra mente, nos engaña, muchas cosas que hace el diablo. Y cuando vienen cosas y sí debemos reprender al diablo, tomar la autoridad que Dios nos ha dado. También en Mateo 16, Cristo estaba diciendo a los discípulos que tenía que ser crucificado. En versículo 22, Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, que no te vayas a crucificar. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aquí también Jesucristo reprende a Pedro, el diablo que quería estorbar el camino a la cruz de Cristo. Por lo cual también. Debemos reprender al diablo cuando él nos quiere quitar del camino que Dios nos tiene. Ahora, Salmo, versículo 116, dice, Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ahora dice, susténtame. Hay dos palabras muy parecidas aquí, el sosténtame y sosténme. Versículo 119 dice sosténme y versículo 16, sosténtame. Tienen mismo raíz. Susténtame habla más de la provisión que Dios da a sus hijos. Y sosténme es realmente que Él nos carga, Él nos tiene en su mano. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. En Salmo 25, si quieres ir conmigo, Salmo 125, perdón, Salmos 25, versículo 1, dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, ni no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos serán avergonzados los que se revelan sin causa muéstrame oh jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíneme en tu verdad enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti he esperado todo el día entonces él nos sostiene para que no se alegren sobre nosotros nuestros enemigos. Dice ahí en, Samuel, en versículo 116, susténtame conforme tu palabra y viviré. 117, sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos, en tu palabra. Debemos gozarnos grandemente en la palabra de Dios. Vayan conmigo a, a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Hablando del gozo que tenemos en Cristo. Juan 16, versículo 21, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero les volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. También 24 piden y reciben para que su gozo sea cumplido. Entonces aquí dice que debemos regocijarnos en la palabra de Dios. Me regocijaré siempre en tu palabra. A veces pasamos dificultades y las circunstancias son contrarias. Debemos saber que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Donde quiere que tú encuentres hay plenitud de gozo. Aunque hay goteras en tu casa y estás corriendo a poner unos... Eh, traces ahí para captar el agua, aunque estás eh, sufriendo, viendo cómo Dios te va a, a guiar en el futuro. Dios está contigo y su gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Debemos gozarnos en su palabra. ¿Por qué? Él dice que Él nos ama. Y si Él nos ama, todo va a salir bien. Él nos va a sostener físicamente, pero también va a, sostener, va a sostenernos para que no caigamos. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. 118. Ollaste a todos los que se desvían de tus, tus estatutos porque su astucia es falsedad. Ahora, vayan conmigo a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Dice, en versículo 19. Lucas 10, 19. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Entonces Dios, como dice el salmo, nos va a dar fuerza para a a aullar a nuestros enemigos, a aullar, a pisotear, más bien, las asechanzas que él pone en nuestro camino. Versículo 20. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Otra vez, el gozo que tenemos, que tenemos la salvación, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes este gozo, esa seguridad de cuando te mueres, vas con Cristo. Tienes esa seguridad que Cristo te va a cuidar, aunque pases por caminos difíciles, aunque tienes que pisotear unos alacranes por ahí, acechanzas chanzas del diablo, dice 118, ollaste a todos los que se desvían, de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Tres veces seguido dice que amamos a su palabra, amamos sus estatutos. Ahora, dice como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Ahora, las escorias son el producto cuando se va refinando el oro o la plata. Todas las basuritas se van subiendo arriba y se quitan las escorias y queda pura plata o puro oro. Y el, como dice, vamos a ver en 1 Pedro 1, versículo 6, 1 Pedro 1, dice que Dios está refinándonos, dice 1 Pedro 1, 6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces nuestra fe, dice aquí, es como oro refinado. Y las escorias que se van levantando, Dios los va quitando cuando estamos en el horno de la prueba. Dios nos va limpiando. Y el que va purificando el oro, lo que sigue haciendo es que se ve su cara reflejada en el oro. Entonces lo que Dios quiere hacer es refinarnos hasta que nosotros reflejamos la misma cara de Jesucristo. Cuando gentes vean en nosotros, ven ve a Cristo en nosotros, que pueden ver el gozo del Señor que está en nosotros. Es, es tan importante eso. Cristo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que pueden ver a Cristo en nosotros. Pero debes saber que esa escoria que Dios va trabajando, quitándonos las impurezas. Purificando nuestra fe. 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Ahora, tenemos un temor reverente del Señor. No debemos confiar en nuestra carne, porque nuestra carne es contraria a las cosas de Dios. Nuestra carne quiere comer, beber, festejarse, pachanguearse, eh, hacer cada cosa mala. Pero el Espíritu está luchando para que nosotros andemos en los caminos del Señor entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu dice en Gálatas el la, la espíritu lucha y no hacemos lo que nosotros queremos hacer sino lo que no queremos hacer eso hacemos vayan conmigo a Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 Pablo se encuentra aquí siendo purificado luchando Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces Pablo está pasando esa purificación donde ve el pecado en su vida. El ser cristiano no quiere decir que no sientes que hay cosas malas en tu vida. Si sí, te das cuenta que si sí hay cosas malas en tu vida, pero Dios nos va purificando. Dice Pablo, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si sí, lo que no hago, pero sino lo que no quiero, eso hago. aprueba que la ley <coughs> es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquel, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Pero dice al final del versículo 25 Gracias a Dios le doy por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la muerte sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y a veces nos encontramos como Pablo en ese tiempo pues lo bueno, lo que, no, lo que quiero no lo hago lo malo, lo que no quiero hacer eso hago. Pero no es el estado permanente de tu vida, es un fase que todos pasamos. Podemos caminar con Cristo 10 años y de repente estamos en la carne. Nos sucede a todos nosotros, pero como dice el salmista, que debemos matar a la carne, que debemos tener miedo de caer en la carne, debemos tener temor de Dios y así no vamos a caer en el pecado. 121, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Aquí es uno de los pocos versículos que no menciona específicamente la palabra, aunque dice que justicia he hecho. Ahora, si quieres ir conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Entonces aquí tenemos la justicia de Dios en nosotros. Juicio y justicia. Nosotros somos hechos, dice la Biblia, justicia de Dios. ¿Por qué dice la Biblia eso? Es que el mundo no conoce lo que es correcto y lo es incorrecto. Todo el mundo define para sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Pero nosotros tenemos la Biblia que define lo que está bien y lo que está mal. Y Dios por el Espíritu Santo que nosotros nos hace la justicia de Dios en la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y esto es lo que no entiende la gente. Cuando choqué, pues alguien me dijo que se debe arreglar con la policía para que no te lleve el carro al Corralón. Pero gracias a Dios que hablé de Cristo al que me ayudó la policía porque la, la policía es donde para respetar. Y nuestro ejemplo de justicia va a ser de bendición. Y incluso pude hablar a esta policía de Cristo y y me llevaron al carro al corralón. <risa> Ni modo. Pero lo sacamos rápido. Y, y es importante que veas La gente te está viendo cómo, cómo vives. Si quieres arreglar las cosas con la, la, el arreglo fácil o si quieres hacer las cosas bien. Es importante porque Dios está viendo cómo vives. Porque él quiere ser la justicia de Dios en ti. Juicio y justicia he hecho, dice David. No me abandones a mis opresores. 122. Afianza a tu siervo para bien. No permitirás que los soberbios me opriman. Ahora, es interesante esa palabra afianza. La palabra Habla ahí en, en, en el hebreo de una fianza, una garantía. Dios nos da la garantía de hacer bien en nuestra vida. Hay personas que creen que la vida cristiana es una vida triste o una vida complicada y que no vale la pena seguir a Cristo. Bueno, a veces sí es difícil, pero no siempre. A veces estamos volando con Cristo y sentimos la paz de Dios que sobre todo, sobrepasa todo mandamiento. Vemos una intervención de Cristo en nuestra vida. Y nos gozamos en Cristo. Cantamos alabanzas. Porque Cristo quiere que tengamos el gozo del Señor. Afianza a tu siervo para bien. Debemos saber que hay garantías que Dios nos da. ¿Sabías eso? Efesios capítulo 1. Tenemos una garantía. Donde me están arreglando el, el carro del choque, le pregunté si me va vale la garantía. Digo, sí, te doy la garantía hasta que sales del estacionamiento. <risa> Ni modo. Es un yunque, tienen que meter partes usadas ahí para componerla porque nuevas las piezas son muy caras. Entonces, en el mundo las garantías son falsas. La gente dan garantías pero no cumplen. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 1 dice versículo 13 En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En otras palabras, Dios nos ha dado el depósito para redimirnos. Las arras de nuestra herencia. Es como tienen arras en las bodas. Se pasan unas monedas a la esposa, símbolo de la provisión económica. Así Dios nos da las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo, la garantía. En aquellos años, tenían, las arras eran monedas de oro y era, eh, eran los pagos de manutención de los hijos. Pagados desde antes, antes de que te casaste, tú tienes que dar una fianza a tu esposa, porque si lo dejaste, ella tenía dinero para, para comer y dar a comer a sus hijos. Ahora no se hace eso, la gente se casan y, y a veces el hombre es irresponsable y los hijos están botados por ahí y ni tienen para comer. Pero entre nosotros no debe ser así. Primeramente debemos luchar y batallar para... Hacer que funcione el matrimonio. Si estás por dar a, venci a vencido, eh, de vencido en tu matrimonio, no te des por vencido. Luche un tantito más. Dale otra oportunidad. No muchas oportunidades he dado. No merece otra oportunidad. No, no estoy diciendo que merece otra oportunidad. Estoy diciendo que le des una oportunidad más. No porque lo mereces, sino porque Dios quiere que lo hagas. Que luches que batallas para tu matrimonio. Pero bueno, cuando hay separaciones, la responsabilidad de cuidarse. Y las arras, la garantía tenemos es el Espíritu Santo. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Nunca debemos preocuparnos de que el diablo va a entrar a en nosotros, que el diablo nos va a posesionarse de nosotros, no. Él nos viene a tentar, eso sí. Él nos viene a mentir, sí. Él nos engaña, sí. Él hace muchas travesuras, sí. Pero somos sellados. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que la luz no puede cohabitar con las tinieblas. Por lo cual, si te sientes oprimido por el diablo, debes reprender al diablo y alabar a Dios. Dice aquí que tenemos ya las arras del Espíritu. 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Nosotros tenemos que aprender a esperar, mis ojos desfallecieron, en otras palabras eh, estaban en los muros, los, las vigilias, los que estaban vigilando las paredes, los muros de la ciudad. Y estaban mirando hacia que venía la salvación de parte de Dios. Vayan conmigo a Isaías 40. Isaías 40. Versículo 28. Dice, no has sabido, no has oído. Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con can cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Debemos estar anhelando, mirando. Nuestros ojos desparecieron por mirar hacia Dios. Treinta. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando estamos esperando en el Señor con fe, Dios nos va a levantar. Dios nos va a cargar en sus alas. Vamos a volar juntamente con Cristo. Pero tenemos que tener paciencia. A veces queremos todo ya, hoy. Pero no, a veces toma tiempo. Dios tiene que trabajar en nosotros. Y Dios quiere que tengas fe fe para creer que sus promesas son verdades fe para creer que Él te va a bendecir fe para creer que Él tiene cosas maravillosas en tu futuro 124 haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos una vez más, enséñame Señor tu palabra ahora Hablando de la misericordia de Dios, vamos a, a Salmos 63. Salmos 63. David dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Subráyalo en tu Biblia. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis, mis manos. Dios cree que lo alabemos. Que le demos gracias. Que le, le, le demos honra. Y dice David: Levantaré mis manos al Señor. Sabemos quién es tímido y quién no es tímido en la alabanza a Dios. Los que son tímidos levantan sus manos así. Los que tienen poco más de confianza los levantan así. Y los que tienen mucha confianza los levantan así hasta arriba las manos. No importa cómo levantan las manos, si arriba o abajo, pero que los levantas. Porque Dios dice en su palabra que quieres que levantes las manos para adorarlo. Tu misericordia, tu misericordia. Es mejor que la vida, por lo cual mis labios te alabarán. El amor de Dios es mejor que la vida propia. Cuando quizás has tenido una enfermedad donde pensaste que ibas a morir, estabas muy grave, y los médicos dijeron que tenías cáncer y que no había esperanza, pero para Dios podemos decir tu misericordia es mejor que la vida y es el amor de Dios obrando en nosotros y Él quiere que tengamos su misericordia siempre en nosotros rezamos a Salmo 119 24, 124 dice haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Dice la Biblia que Cristo dijo, el Padre está buscando a los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y los Salmos hablan mucho de la alabanza. Él que la adoración. Enséñame a adorarte. Enséñame a adorarte. Enséñame tus estatutos. 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Ahora, dice David, tu siervo soy yo. Tu siervo soy yo. En las cosas de Dios, aquel que se humilla será exaltado. Aquel que se exalte y quiere ser el más reconocido, el más visto, será humillado. Pero mira lo que Cristo tiene para sus siervos. En Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Tenemos las palabras de Cristo. Dice así. 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces tenemos esas palabras de Cristo. Si somos siervos de Dios, eso no quiere decir que eres un pastor. A veces el, el gran siervo de Dios, que no más son los pastores. No. Si tú estás aquí hoy y has recibido a Cristo, eres un siervo de Dios. Y Dios tiene un plan para tu vida. Quizá nunca vas a llegar a a predicar en frente de gentes, pero con tu vida estarás testificando de la realidad que Cristo vive. Con tu ejemplo, en tu familia, las gentes van a ver la realidad de Cristo porque van a ver que eres un siervo de Dios. No estás luchando y batallando para lo tuyo propio, sino estás luchando y batallando por las cosas de Dios. Dice, tu siervo soy yo, ¿Puedes tú decir eso? ¿Tu siervo soy yo? 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han el validado tu ley. A mí me gusta mucho. En subraya esto que dice, tiempo es de actuar. Subraya esa porción. Tiempo es de actuar. Dios quiere que tengamos la expectativa él va a obrar en nuestras vidas. Por ejemplo, yo estaba manejando por la carretera a rumbo a Sausal. Y por ahí vi un, una, una ave, no sé qué clase, no era ni gaviota, ni era pelícano, no sé, era un blanco. Y descendía así. Y, y Dios me habló que Dios va a visitar a la ciudad de Ensenada con el poder del Espíritu Santo. Y de repente sentí como que pues es lo que estoy pidiendo muchos años y no lo veo todavía, las cosas enormes que Dios quería hacer. Pero en lugar de responder con fe y decir, ¡Gloria a Dios! Así es que, que sí va a pasar, entró duda en mi corazón y dije, ¡Shh! ¡Híjole, la regué! Pasa otra vez, Dí, dímelo, dímelo otra vez, Señor, y voy a reaccionarme diferente. Voy a derramar mi Espíritu Santo sobre la congregación Horizonte y sobre Ensenada. ¡Gloria a Dios! Así es, así va a pasar. Entonces, es importante que estés a la expectativa. Hay gente cuando van de, de ventas y están queriendo vender o promover un negocio y cuando van ni siquiera tienen la fe o la creencia que van a vender. Yo sé que no vas a querer comprar uno, pero aquí está a buen precio nunca vas a vender a nadie así, ¿verdad? Debemos tener la expectativa, esperar que se va a cumplir en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Ah, mi hijo nunca se va, se metió en un mal camino, nunca se va a componer. No, 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 no digas eso. El Señor va a responder a tu clamor. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salva. ¿Y qué bendición es? ver a tus hijos caminar en Cristo por lo cual tiempo es de actuar dice segundo de Corintios 6 versículo 2 segundo de Corintios seis dos dice en tiempo aceptable te he oído en, y en día de salvación yo he, yo te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación hoy es el día hermano hoy es el día amigo hoy es el día que Dios quiere responderte debe ser la expectativa que él va a hacer algo grande en tu vida no debes ir al trabajo, al trabajo diciendo, pues aquí ni se dan cuenta que trabajo bien, no me han subido el sueldo en mucho tiempo. No, tú debes tener la expectativa, me va a dar un aumento de sueldo porque voy a trabajar muy duro. Debes tener la expectativa de Dios. Debemos tener fe, así como la águila que tiene que aprender a volar, Debemos extender nuestras alas de fe y debemos volar con Cristo esperando la bendición de Dios. Ahora termino en 127 y 128. Dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos los mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino. De mentira. Es lo que Dios quiere. Que agarremos su camino. Dice. Aborrecido camino de mentira. Pero el camino verdadero se ve en Proverbios 3. Versículo 5. Proverbios 3. Versículo 5. El camino correcto. Dice. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 6. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal. Y así Dios te va a llevar al camino de la bendición. Dios quiere. Derramar sobre ti su Espíritu Santo. Él quiere que tengas la expectativa. Que esperas, que realmente creas que Él va a responder a tu petición. Dios te ama. Y no quiere una vida mediocre de ti. Quiere una vida de excelencia. Si vas a hacer un trabajo, hazlo con excelencia. Si sigues a Cristo... Siga a Cristo con excelencia. Aprenda a ser un siervo de Dios. Aprenda a servir, a ayudar en la congregación. A ayudar en, en un grupo en casa. Pero que estés actuando como un siervo de Dios. Utilizando tu fe como ala de águila. Y que tú puedas ver la bendición de Dios en tu vida. Vamos a ponerse de pie y vamos a orar. Padre, yo sé que hay varias personas aquí hoy a las cuales tú les has hablado. Algo que dije quedó clavado en su mente, en su corazón. Y Padre, yo te pido por tu pueblo que desciendes con poder sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo desciende con maravillas, con prodigios en nuestras vidas, que visites a la ciudad de Ensenada así como lo has hecho con el programa de televisión, con muchas congregaciones nuevas que se han levantado, pero que hagas una obra mayor, que hagas una obra nueva, que tu poder sea conocido en las calles de Ensenada, que tu gloria se revela y que las alabanzas se escuchen. En, los, en las calles, en todas partes Padre, ayúdanos a utilizar nuestra fe como alas Para levantarnos sobre las, el viento del Espíritu Santo Para ver hacia, hacia tu cara A verte a ti cara a cara Porque tu palabra dice que contemplamos a Cristo cara a cara Bendice tu pueblo Señor, derrama tu Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org.com Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das en tu iglesia. Gracias.